0: Boa tarde minha gente, a partir de agora o Futebolê está no ar, no seu aplicativo, nas redes sociais, no Youtube, estamos ao vivo no Youtube, na 101,7, na Jangadeiro Band News FM, nesse fim de tarde, segunda-feira, mas é uma segunda-feira de véspera de jogo decisivo, torcedor do Fortaleza não se contém em esperar o jogo de amanhã. Nos contém de tanta ansiedade. Hein Anderson Azevedo, boa tarde para você.
1: Exatamente,
2: eu boa tarde. Acontecendo agora neste momento em entrevista
1: coletiva com o atacante Guilherme.
2: Ele não teve tanto tempo né, para trabalhar, para colocar é, o que ele pensa de futebol em prática, mas o pessoal já conhece de lá o, o, o Mano. E o, que, que, o que, que a gente já treinou um pouco ontem, pode, pode ter certeza que hoje a gente vai treinar um pouquinho mais, é a questão de, de alteração de formação de jogadores, enfim, a gente precisa estar pronto. Mas como eu disse, a preocupação maior é a gente. É, pode ter certeza que pego de surpresa a gente não vai ser pego, porque já, já trabalhamos ontem algumas alterações pensando no Corinthians, hoje com certeza nós faremos isso de novo. Então a gente vai estar tá pronto, pode ter certeza que o Corinthians não vai pegar a gente de surpresa, a gente vai estar tá pronto para qualquer sistema ou mudança lá do outro lado. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. E o Globo Esporte. Você falou aí sobre não ser pego desprevenido, né, sobre os trabalhos que vocês têm tem feito. Sobre pênaltis, né? Claro que o torcedor não quer pensar nessa possibilidade, mas um placar igual lá e trazer essa pressão aqui também é uma possibilidade que o Corinthians pode fazer diante de vocês. Como é que vocês têm encarado essa realidade também? Até porque o Fortaleza não tem aquele batedor fixo, né? O Evola costuma dizer que quem tiver melhor em campo do decorrer da partida, mas como é que vocês internamente, enquanto grupo, estão se preparando para uma possibilidade dessas de decisão? É algo que, como eu disse, se acontecer também não vai ser algo que vai nos pegar de surpresa. Nós não queremos isso. Com certeza nós queremos fazer um grande jogo e vencer. E se for possível isso vai acontecer amanhã e não vamos precisar né, de, de eventuais cobranças de pênaltis. Mas se acontecer, a gente já está treinando há alguns dias. Acho que desde a nossa classificação, todo o pós-treino ali, o professor pede para que cada atleta é, cobre ali dois, três pênaltis. Já para gerar uma confiança e tal em todos mas tomara que não necessite amanhã. se caso, se precisar também, além dos batedores que são qualificados, nós temos também goleiros também que estão prontos, já provaram isso algumas rodadas atrás, que estão prontos também ali para nos ajudar caso ocorra né, as penalidades.
0: Boa tarde, mesmo, né? Boa tarde quatro 4 minutos, aqui na Gengadeira da Band News FM. Daqui a pouco a gente volta direto do, do Piscina, lá no Alcides Santos. O Anderson Azevedo acompanhando a entrevista com o Guilherme. Já o Corinthians que perdeu o clássico contra o São Paulo, perdeu o majestoso. Majestoso fechou a, a, a preparação em São Paulo para o jogo de amanhã contra o Fortaleza. O atacante Romero marcou seu primeiro gol nesse retorno ao clube. Fala em partida difícil contra o Fortaleza.
3: Um jogo muito importante para a gente, né? Para o Corinthians, né? Chegar numa de, decisão de, de uma final sul-americana. É muito importante. Então a gente está motivado, está bem. É, a gente sabe da importância do jogo Então a gente se preparou agora, descansou né, do jogo passado E agora já preparado para para jogar e também para fazer história
0: Será perdeu para a equipe do Atlético Goianiense E está fora da Série B do Campeonato Brasileiro Agora a questão é só meramente matemática Mas olhando a produção do time, o espírito da equipe Não dá para pensar em acesso Danilo Queiroz, quais as consequências disso em Porangabuçu? Boa tarde pra você, Danilão. Um
4: abraço, você. Ótima tarde. Você, Caio, Anderson, Renato, toda a galera ligada no Futebolês. O Ceará prepara um pacote de mudanças. Já não tem mais nem diretor, nem executivo de futebol, com a renúncia hoje de Albeci Júnior. E deve, essa semana... Anunciar os novos componentes do departamento de futebol. As mudanças serão profundas, inclusive com a contratação de um CEO. É isso, o Ceará terá um diretor para comandar todos os departamentos e o clube vai também alterar outros diretores hoje de departamentos e alguns dos departamentos serão inclusive extintos
0: jogo isolado, fechando a trigésima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, daqui a pouco, às 8 horas da noite Botafogo recebe o Goiás e pode abrir nove pontos de vantagem para o segundo colocado, que agora é o Red Bull Bragantino que campanha do Red Bull, hein espetacular, o Red Bull Bragantino com 45 pontos
5: Será só futebol
0: É Vou Pedir licença aqui a Caio e a Renato Que estão aqui e vão comentar uh, Os assuntos do programa Porque eu vou rapidinho lá com o Anderson Azevedo Guilherme concedendo entrevista Nessa véspera de semifinal de Copa Sul-Americana Anderson
2: Pode ser o mais importante Torcemos para que a Morrinha tenha aí uns árbitros à altura Da grandeza do jogo E vamos torcer para que eles façam um grande jogo e não interfere né, no resultado, que é o mais importante. E nós, jogadores do Fortaleza, a gente só pensa em jogar bola. E o que tiver para falar, nós deixamos para a nossa diretoria cobrar. Se, se caso acontecer algo, ou se aconteceu também, não, não vem aos ao jogadores se preocupar com isso. Nós temos uma diretoria para brigar por, pela gente fora do, do campo e a gente só tem que se preocupar em jogar bola. A atmosfera do estádio. Cara, estamos ansiosos. Estamos ansiosos para ver essa linda festa, que eles são craques em, em fazer. Tenho certeza que amanhã vai ter aí um, um mosaico top. E a gente está ansioso também para ver essa festa da torcida e recompensá-los dentro de campo. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Tessi Brilhante do Portal Futebol Cearense. É,
1: primeiramente, eu gostaria de parabenizar você pelo grande momento que você está vivendo no Fortaleza. É a sua segunda temporada mais artilheira na carreira, é, atrás apenas de 2019. E eu gostaria de saber de você, com o desempenho que você vem tendo, é uma, uma crescente muito grande, ajudando o clube a atingir objetivos, inclusive internacionais, já houve alguma conversa para a extensão de vínculo? Já houve algum tipo de diálogo com a diretora em relação ao contrato? Que vai até o final do ano e, né? claro, né? foco no jogo, porém, gostaria de
2: saber se houve alguma conversa nesse sentido. Ah, essa é pergunta é muito boa. <risos> 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 Três coisas, bola, não tivemos ainda essa essa conversa oficialmente ainda mas eu creio que mais para frente nós vamos sentar para conversar mas eu tenho uma, um relacionamento muito bom com, com a diretoria os meus empresários também tem uma uma amizade muito muito legal com eles e, então quanto a isso também eu estou tranquilo eu acho que é até bom para mim essas coisas agora não não vinha para né? mesa, vamos se dizer assim, estou tão focado em, em, nessa Sul-Americana, estou tão focado na, nessa reta final de campeonato. Então, isso é bom para mim, isso é bom para o Guilherme para pensar só no campo, pensar em fazer meu trabalho, continuar crescendo. Já agradecer os elogios também do amigo. Então acho que o Guilherme está pensando só nisso, cara. Deixa isso daí para a diretoria, para os meus empresários. Eu estou focado, estou feliz, estou bem, estou vivendo um grande momento, então quero continuar vivendo esse grande momento até o final do ano, fazendo mais gozo, ajudando a minha equipe e continuar fazendo história, que é o mais importante. É importante a entrevista coletiva com o atacante Guilherme nesse
1: pré-jogo, amanhã o time enfrentando o Corinthians 9 e meia da noite na Arena Castelão, time que vai treinar agora, 18 horas acontece o trabalho, o último treino de apronto aqui no Centro de Excelência, o Santos, no PC, sala de imprensa completamente lotada hoje.
0: Valeu Anderson, obrigado aí, pegamos a reta final. ...de coletiva do Guilherme, lá no PC. O Guilherme concede entre, entrevista à coletiva, que inclusive é um rito, né, da, da Comebol. As equipes concedem entrevista coletiva no dia anterior à partida. O Corinthians a entrevista. Foi o, foi o Romero, né? A gente até é, separou um trecho aqui. É dois trechos da entrevista do do, do Romero, atacante do Corinthians. E o Romero foi depois do jogo contra o São não, Paulo. Não, né? na
5: verdade, essa do Romero é uma entrevista para a TV do Corinthians. Ah, né? Não tá. é a
0: entrevista coletiva Quem foi que gostou a entrevista? Acho é o Cássio? 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 É. Boa tarde para vocês, tudo bem? Tudo ótimo, Você Boa tarde. Você tá bem, Renato? Tudo ótimo. Como é que foi o fim de semana? Foi maravilhoso. E não, você falando assim de forma pausada é e é enfática. Tá roloido, Primeiro, né?
3: A pessoa tá com uma pessoa que você ama. Segundo, sim, sim. não. Num... Na orla de Fortaleza, sim, sim, que sim. é maravilhoso. Meteu,
0: meteu a sunga e tal? Não uso sunga. Nada
3: contra, mas também Os não, calção, não. É, sim. o meu calçãozinho de banho. Calção então, de banho. Mar maravilhoso. De
0: tactel. Tá,
3: não sei o que é tactel, mas deve é ser um, alguma coisa parecida com isso.
0: Que é fácil de. fácil. Que não absorve. Pronto, era isso né, mesmo. Água.
3: Maravilhoso. Tive a oportunidade de encontrar com o Luiz Soares Foi. e Renato
0: Gaúcho. Manda, manda, falou manda de... um abraço. Foi
3: pela primeira vez que eu estive acima de Luiz Soares, né? Que ele tava num andar abaixo, né? <risos> e a única, talvez, talvez, né? A única oportunidade Exatamente. na vida. Mas, Bom, assim, muito torcedor do Grêmio também, é, espalhado por pela orla de Mas foi muito amor,
0: muito amor no fim de semana.
3: Aí é uma questão mais em off, né? Que aí é, vai, você é não verdade. vai ficar sabendo disso, no caso.
0: Não não somente eu, todo, todo a no... toda, toda a população
3: nossa... que ouve o futebolês. A nossa audiência. Inclusive né? no hotel, muita gente acompanha o futebol. deixa de onda, deixa de onda. E deixa me surpreendeu, me, faz média, me surpreendeu. Fazer média, me... faz média, tava e lá E também num dos restaurantes onda. que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu não conhecia... Hum. Também fui atendido por, por um ouvinte do futebolês.
0: Deu desconto?
3: Não, mesmo. Então, eu, rapaz, não vale tinha. De nada, não, né? não, tudo bem. É. O Thiago, lá do, do hotel, e o Gabriel, lá do restaurante. Você lembra é... o nome dos? Lembro, claro.
0: Os diletos. Os diletos são. Bom, vamos lá, vamos bom, bora bom. falar. É, nós temos, assim, dois assuntos antagônicos. Assim, to... O clima é totalmente diferente de um do outro. É verdade. Enquanto o Fortaleza celebra um bom momento, tá aí véspera de um jogo mais importante até então da sua história, porque se ele passa, o próximo será o mais importante, a final da Copa Sul-Americana, fez um jogaço contra o Grêmio, com o time B, com o time reserva, pela primeira vez voivô desse até eu, eu, eu falei isso nas minhas redes sociais, é um torcedor de são, mas tal jogo, ele disse, olha, Reserva, todo reserva foi a primeira vez. O Voivoda uhum. nunca fez do isso. Do goleiro
5: ao atacante, nenhum titular. Nenhum titular. Até porque, pela primeira vez, ele vinha de repetir em três jogos três seguidos jogos, uma, escalação. uma escalação. Então você tem, de é. fato, talvez pela primeira vez, o verdadeiro time titular do Fortaleza. Talvez desde o time do Brasileiro de 2021, que a gente não diz o time titular do Fortaleza do 1x11. Sempre existia. Lucene Galhardo, não tem o meia. É. temporada toda é. foi isso. Tem uma espinha dorsal. Mas sempre tinha uma dúvida, se um ou outro. A chegada do Machuca vai ser o Guilherme, lembra? Quando Sim. o Moisés vai embora. Sim. Agora não, o time fez três jogos consecutivos com a mesma formação. Aquele é o time titular do
0: Fortaleza. É. E sábado
5: foi o time todo reserva.
0: E contra o terceiro colocado e jogando muita bola. Fortaleza foi muito bem no sábado. Muito bem mesmo. A ponto de ter merecido e ter é, jogado para vencer o jogo. Mas aí há uma falha, acho do Fernando Miguel e um oportunismo assim de um jogador que é um jogador diferenciado, embora já numa curva descendente na carreira, que é o Lu Luiz Soares. Hum. Dito, mas não
3: dá não dá para falhar do jeito que o Fernando Miguel falhou.
0: Não, não dá. Principalmente na frente do, na frente do Soares, do Soares né? pois é, na do ele precisa do, vôs, do mínimo, do
3: precisa do mínimo do mínimo para poder fazer gol, né? E, e obviamente você fala que foi um jogaço por conta que é o time reserva, né? Não, é se... assim, a gente analisa, não que não tenha sido um bom jogo, o que eu quero dizer é que Olha
0: como o time reserva do Fortaleza encarou o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O São Paulo usou o time. O Corinthians usou um time alternativo contra o São Paulo, perdeu. O e Palmeiras não era um time sem não, o, Inter, o Inter
5: contra o Atlético perdeu em casa. Perdeu o, Atlético em casa o, Mineiro. E o Fluminense e perdeu do Cuiabá.
0: E o, e o Palmeiras perdeu do, do Red Bull Bragantino. Exatamente. Então assim.
5: E o São Paulo perdeu pro Fortaleza semana passada. Mas é legal ser... colocar, porque claro. é para ver como normalmente o resultado não vem.
0: Bora só falar sobre essa rodada. Nessa rodada, todo mundo que usou ou time reserva ou time é, intermediário, sei lá, um time B alternativo, qualquer coisa que você queira falar, só o Fortaleza pontuou todos os outros perderam
3: e um, um detalhe do que você está dizendo e olha o Fortaleza pegou o melhor colocado
0: o melhor colocado. Fortaleza
3: pegou o melhor colocado e aí eu, eu, você estava falando aí sobre essa questão de ser totalmente reserva é, dois pontos, o primeiro a confiança que o Voivoda tem no time reserva, porque mesmo que ele é, tivesse uma partida muito importante na terça, se ele não tivesse um elenco que o permitisse ele não faria, por quê? Porque o Fortaleza também tem ambições dentro do próprio Campeonato Brasileiro então, a confiança no time reserva fez com que ele acreditasse que tinha, teria um time competitivo contra o Grêmio, como foi. Inclusive, e muitas vezes,
0: melhor na partida. Inclusive, a rodada não foi boa para o Fortaleza. Exatamente. Porque o Atlético Mineiro ganhou, é. o Fortaleza perde posições na rodada. Exato. Né? E, perde é o, na e rodada. o
3: outro ponto, além da confiança no time reserva, é aí fica claro também o tamanho do jogo da terça. De amanhã. De, de, de amanhã. Sim. Fica muito claro. Amanhã é o jogo do ano. E aí o Voivoda, que poderia ter usado, como usou o Ting e o Pochettino ainda no segundo tempo, mas todos os demais foram poupados para não ter nenhum risco para a partida de amanhã. O Fortaleza sabe a, a, a partida gigante que tem pela frente contra o Corinthians. Então, esses dois pontos aí... E, e é legal ver como o planejamento lá de trás,
5: na hora da execução, ac acaba acontecendo positivamente. Né? E o planejamento, pensando nesse jogo contra o Corinthians, é, foi quase que 100%, porque... Ele conseguiu fazer um bom jogo, fazer um jogo é, competitivo. Acho que o Grêmio. O, foi até a, a brincadeira que eu fiz na transmissão, quando a gente estava junto no Castelão. Se você pega 100% do jogo, sei lá, 75% 80 80% do Fortaleza foi melhor, existe um equilíbrio maior depois que o Grêmio empata e o Grêmio tem os acréscimos ali, que ele ficou com mais posse de bola perto da área do Fortaleza, mas sem criar maiores chances. O teve chance para definir o 2x0, poderia ter conseguido uma vitória. Mas, da, é, às vezes, a gente tem que avaliar mais do que o resultado a atuação. Foi uma atuação que certamente enche confiança a todo mundo que jogou. O ainda teve a chance de dar ritmo a dois jogadores que, um, mal vem atuando, que é o Romarinho. Outro que vinha atuando com é, é, assiduidade e voltava de lesão, que era o Caleb, que era importante. Porque ele pode ser necessário no jogo contra o Corinthians. E ele entra, e entra com ritmo, jogando, participativo e tudo. Ainda colocou o Romero no lugar do Galhardo. Então, ele mexeu tudo. A única vírgula nesse aspecto de preservação de atleta, tudo, é a questão se o Marinho não joga, porque o Pikachu é o reserva imediato do Marinho. Mas aí vem o resto da temporada. O Pikachu nunca foi um titular absoluto do Fortaleza no ano. Então, talvez ele não esteja tão desgastado fisicamente, como está, por exemplo, o um Caio Alexandre, que foi utilizado de jogos contra o Campinense na Copa do Nordeste, ao último jogo contra o Corinthians. O Caio talvez precisasse ter uma, um descanso um pouco maior, o Pikachu talvez precisasse menos, até por ser é, fisicamente privilegiado. E é a tendência natural, se for confirmado que o Marinho joga, a, pelo boletim médico, era um estiramento no, no ligamento do joelho. Então acho muito improvável que a gente veja o Marinho amanhã. E o Pikachu ficaria com essa posição. Gostei muito de alguns jogadores individualmente. É legal você ver um Crispim que perdeu totalmente espaço no time. Entrar com gana de jogar, de, de postar serviço... É, Dudu fez o melhor jogo dele desde que chegou no Fortaleza Mas assim, por léguas Foi
3: eleito o melhor jogador do jogo né? Por é, o meu voto
5: era pelo Lucas Sacha Eu votei em Dudu O José votou no Dudu E teve voto pro Pedro Augusto também
1: Eu é. e o
0: Escobar
5: E o ah, O Anderson Escobar votou, jogou demais O Escobar Com jogou, eu, eu jogou muito caminhando. Os dois laterais o foram Escobar muito bem O Escobar jogou talvez E, e um o os... Motozinho
0: Não, eu acho que o Escobar jogou até mais do que o Dudu só que o Dudu é determinante, por isso que é o meu voto. A jogada do gol. Por conta da jogada do gol, porque ele mete entre as pernas. É uma jogada individual que, é, resulta, que resulta total. No exatamente. Resulta no pênalti, né?
5: Aliás, teve três momentos de como o Dudu tava aparecendo pro jogo, que é legal, aquela história de ver o jogo do estádio, ver pela TV como é diferente. Em que o Crispim pegava, o Dudu disparou, aí ele ficou em impedimento, voltava. Aí a bola voltava no meio do campo, ele disparava de novo livre e não dava nele. Na terceira, ele faz assim, dá em mim, aí lá pela estanda ele passou a ser mais acionado e fez um bom jogo. É claro que Ficou um pouquinho de frustração pelo gol que Toma e é. pela forma que foi o gol. Mas, cara, não dá para lamentar um empate contra o Grêmio, que é o terceiro colocado do campeonato, que só tem o um brasileiro para disputar. O Grêmio não tá em outra frente. É, é, acontece, é do jogo. Então, bola para frente, foco no jogo do Corinthians, depois tenta recuperar, entre aspas, esses dois pontos supostamente perdidos contra o Grêmio.
0: É exatamente isso. Até porque o Fortaleza não terá viagem né? no fim de semana. Será o jogo contra o América Mineiro isso. aqui. Né? O jogo contra a América Mineira aqui. No então, domingo, né? Domingo. Isso. domingo, então, Fortaleza. E amanhã, obviamente, que é o dia que. Dia 3 de outubro de 2023 é um jogo que. um dia que pode ficar marcado na centenária história do Fortaleza. Na centenária história do Fortaleza. Se você vivenciou o torcedor do Fortaleza, todo o Calvário que foi a Série C. De quase uma década da terceira divisão do Campeonato Brasileiro e todas as frustrações das eliminações do jeito que eram, né? As eliminações com estádio lotado, Fortaleza, é, só em uma, né? Edição da, da Série C, Fortaleza de fato não brigou pelo acesso, né? Que foi aquela. Em é, é 2011,
5: e... né? E em 2012, o. É 12? É 12. 13. que O Sampaio Corrêa foi 13, né, Anderson? 2013, 2013. É, é que ele não vai, mata -mata, não vai ao Mata Mata. Ele é eliminado ah, na dois, última rodada. São dois, são dois. Não vai. É, é, em, dois em 2011, ele é... Ele é 2010, 10. contra o Águia, ele não vai pro Mata Mata. 2011 é o ano que ele briga pra não cair. 12, ele vai pro Mata Mata, é o Oeste. E
0: 2013, o então, São Paulo... É, na verdade, é. três que ele, de fato, Nem não vai. vai pro Mata Mata. É, e é e 13, isso, né?
5: é bom lembrar, o grupo era todo embolado o Fortaleza chegou na última rodada dentro dos classificados, Liga. chegou a estar líder, Liga, exato, é. e aí os resultados da rodada tiraram o Fortaleza do mata-mata.
0: O é um fato empate. é que, acho que nem o mais otimista do torcedor do Fortaleza poderia imaginar que seis anos depois do acesso da C para B, o Fortaleza estivesse nessa situação hoje. Do outro lado, tem uma equipe que, se a gente olhar coletivo, maturidade de trabalho, não tem nem o que discutir. Acho que o Fortaleza é mais tímido que o Corinthians. Mas, do outro lado tem uma camisa acostumada tem a empolgação pelo trabalho de um técnico que está chegando agora tem jogadores que são jogadores que podem desequilibrar que podem aparecer em momentos importantes se fosse um time qualquer um goleiro que ganha campeonato ah exatamente um goleiro que o o Corinthians está o Corinthians, tá se tá o o Corinthians abocado, está é, o Cássio. Cássio então assim Cássio Renato Augusto ah, enfim, Fagner e o Alberto,
5: Alberto, pode não ter feito a temporada que o Corinthians é, achava, esse, mas é um jogador esse
0: pessoal, diferente. Esse pessoal pode é. definir a jogada, são pode caras, definir São caras
3: grandes, sim, a gente não tem como negar ainda que não viva o melhor momento, ainda que também já esteja num declínio ali da carreira, mas são caras que bateram seleção, que são acostumados com jogos desse tamanho, são acostumados com jogos fora de casa, com pressão de torcida adversária, mas, se a gente for lembrar, são esses mesmos caras aí praticamente que alguns. O Cássio, por exemplo, eu tenho certeza, o Fagner também viveram na Bomboneira, viveram o título da Libertadores. Viveram na
5: Bomboneira ano passado, Renato. É. O Corinthians eliminou boca na Libertadores então, ano tipo, passado. Os caras são acostumados com uh, jogos assim. O Corinthians pegou o Flamengo na final da Copa do Brasil, todo mundo achou que o Flamengo ia passar o caminhão e foi pra Pênalti. O maior trabalho, uhum. é. Né? Então, assim, é, é um jogo
3: duro, é um jogo difícil, não há como. É um jogo muito tenso, muito nervoso. Não imagina, a não ser que o um jogo realmente em alguma. Cara, pô, começa o um jogo. Abre o placar cedo tem um jogador do... expulso, pô, o Cássio é
5: expulso. Sai, sai do, do roteiro Se sair normal. do roteiro
3: normal, é um jogo tenso. É um jogo que qualquer mínimo erro pode fazer diferença. E os jogadores dentro do campo eles precisam lidar com, com esse tipo de situação. Mas é óbvio que eu concordo com você. Acho que o Fortaleza tem uma grande chance de avançar. Uma grande chance de, com a força do Castelão, abarrotado, usar isso a seu favor. E avançar também na, na competição, viver esse sonho que é chegar a uma final de uma competição internacional, pelo time que tem, pela qualidade que tem, pelo momento que tem, então tem tudo para ser um grande dia, um grande jogo, e assim, que, que legal que foi o Corinthians, né, porque é um grande é um gigante, o Corinthians é um gigante não só do Brasil, como da América do Sul, o que torna tudo ainda mais, né, Eu vou usar uma palavra, nem sei se é a melhor, mas mais glamuroso, né, você pegar um Corinthians numa semifinal, é um time muito pesado, né, Pô, Retorno do mano, cara. mano, treinador campeão e vai ser o pelo do Corinthians. Banco,
5: assim. Porque ele não teve no banco no clássico. Então, assim, tem clara. vários
3: detalhes que torna o jogo ainda mais emocionante com a adrenalina lá em cima. E a ansiedade vai, vai
0: aumentando, né? Chega o Natal e não chega amanhã, nove e meia da noite. É, torcedor de Fortaleza nessa expectativa, nessa ansiedade. A Impecial Comercial é a solução perfeita para a sua construção ou reforma do seu lar. Loja ou escritório, são mais de três décadas como referência no mercado e sempre com foco, você, cliente em Então, aproveite as melhores marcas e os melhores preços. Fale com um dos especialistas através do telefone, é o Zap, tá? 3298-9100 e confira as ofertas da Empecel Comercial. 3298-9100, tudo em um só lugar, tem um frete express, enfim. Nota o telefone aí, anota... O zap é e fale com a Empessel comercial. 3466 é o WhatsApp do futebolês. Chegamos ao mês de outubro. Setembro passou eu nem vi. Que loucura, hein? Como é que era a promoção que você falava? BR o Bro do Chepão? Chepão, né? Cueca é... Na, na... Cueca de copinho, de copinho. Tinha meia espetacular. Era que hora tá. hora de de você renovar. Ah, né? o vestuário do, enxoval. o enxoval da, da escola do ano que viria Anderson me chamou? foi chamou. isso?
1: é, pra dizer que aqui no PC, fim de papo a gente teve que sair, quem teve que gravar passagem, gravou quem não teve, foi convidado a sair hoje não vamos poder ficar acompanhando absolutamente nada nem antes mesmo do treino começar às 18 horas a assessoria pediu para que a gente saísse então já zarpei aqui do, do PC.
0: Legal. Então, Anderson vai, vai tomar o rumo de casa, é isso, Anderson? Exatamente.
1: Aliás, até uma movimentação legal no PC, mesmo sem ter venda de ingresso. É bom lembrar que não tem ingresso nem para o torcedor do Fortaleza e nem mais para o torcedor do Corinthians. Só Haviões vai vir em 20 ônibus de São Paulo para cá. Então, não tem mais ingresso para ninguém. 60 mil pessoas amanhã na Arena Castelão, mas alguns torcedores chegando junto, fazendo sócio ou comprando a carteirinha para levar o seu filho para esse jogo de amanhã.
0: É, amiga, amanhã o amanhã, um negócio vai ficar bonito na Arena Castelão. Bom, o Futebolês da TV hoje já foi feito, né? Foi co-apresentado direto da Arena Castelão. Amanhã também. Então amanhã a gente mostra todos os detalhes. Fortaleza vai fazer o um mosaico. onde se o mosaico é permanente ou não? Porque eu vi lá que tem uma haste eu vi uma bandeirinha, não sei se em alguns setores... Serão três. Ah, tá aí. Tá, tá e aí um dos três, permanente. Entendi. É porque em um dos setores que eu vi, tem a arte né da bandeirinha. Sim. Então deve ser... É, vai ter papel, vai ah. ter bandeirinha e vai ter aquele do colete permanente. Entendi, entendi. Não então... sei se
3: vocês foram abordados aí ao longo do dia, mas ao... dois companheiros da imprensa paulista vieram me perguntar sobre como vai ser a torcida amanhã. Por conta dessa da punição às organizadas, né, algumas organizadas, é, como é que vai ser a festa? O pessoal pro, é preocupado, interessado em saber, para você ver como ganhou uma proporção muito grande a, a festa da torcida do Fortaleza. Se a punição vai interferir alguma coisa no, na, na execução e tudo mais, já que o assunto é a festa aí, fica essa, essa, essa informação, né, esse detalhe aí como. Desperta a curiosidade e o interesse aí da, da galera que vem de São Paulo. É, em
1: relação à festa, não vai modificar absolutamente nada. Até porque o Mosaico, ele é executado pela equipe Mosaico, não tem nada a ver com as torcidas organizadas que seguem proibidas aí de levar bandeira, faixa, vara de bambu, os, os objetos musicais, com exceção do jogo de amanhã, porque a bateria oficial da TUF foi liberada só para o jogo de amanhã. Foi uma exceção, Fortaleza pediu, fez esse pedido ao Ministério Público, o pedido foi atendido, então a bateria amanhã, ela vai estar liberada para que aconteça não só a festa dos mosaicos, mas também as batidas, as músicas, enfim. Mas passou o jogo de amanhã, volta pelo menos a punição.
0: É, e aí, já aproveitando a deixa e falando sobre o que aconteceu na noite de sexta-feira com consequências do, eh, tomadas pelo Fortaleza na manhã do sábado, eh, vocês querem falar ainda sobre os cinco pontos né, em, em que o Fortaleza, a, a Fortaleza pontuou, cinco, são cinco quesitos na, eh, nota, né? na nota oficial, hum. e são cito, cinco quesitos que têm influência direta com as torcidas organizadas. O último desses quesitos, e o mais forte, é o Fortaleza não reconhecer institucionalmente mais a Tuf, romper, e, né? é, romper institucionalmente com a Tuf e a JGT. Não reconhece institucionalmente mais as duas torcidas organizadas. É, esse é o quinto e último tópico e o mais forte desse, dessa nota é, divulgada pela equipe do Fortaleza, que passa também pela proibição de, de venda de ingressos ah, é e produtos é licenciados proibição também de, de venda de, de ingressos, né? de usar o nome, Bom, Bom, no Fortaleza é, a marca, e né? produtos licenciados é? do Fortaleza, Uma expulsão porque aí do, pega no... A expulsão do, desses... próprios quem estiver
5: e for tiver fazer parte do quadro de sócio Exatamente. do Fortaleza, são expulsos do quadro de sócio do Fortaleza. Essa da, da proibição de venda de ingresso de produtos licenciados de usar a marca do Fortaleza atinge o, o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. <risos> é, mas é, José é, faz parte da economia. O torcida organizada hoje movimenta uma bela grana, é uma empresa, por venda é claro. de coisa, é uma empresa tal, mexe muito e o último é muito importante muito simbólico, porque faz dois anos atrás o Fortaleza entrava em campo num Clássico Rei com uma camisa alusiva a uma das organizadas dois anos foi no Brasileiro de 2021 Fortaleza e Ceará, Fortaleza e Ceará até ganha o Clássico por 3x1 o Fortaleza usando a camisa que era alusiva a Tuf e em dois anos a situação degringolou da forma que o Fortaleza tomou essa atitude e outra, não dava para ficar parado. A confusão em Itaquera foi muito feia, muito feia. É daquelas coisas que mancham a imagem do clube, que um clube que... E só lembrar que o clube foi notificado pela
1: Comebol, então pode vir punição por aí. Se não vier punição por questão de partidas, já que só vamos ter a final caso Fortaleza se classifique,
5: mas vai vir multa e aí pesa no bolso do clube. E tinha que ter uma atitude, porque depois, além de tudo, foi na frente da sede do clube, né?
3: Isso pesou muito.
5: É, é na frente da sede do clube, com um simbolismo danado, que ainda tem uma faixa vai dar certo escrito em cima, que é, é bizarro, é muito bizarro uma situação de que a gente já tinha escutado o Marcelo Paes falando que ele podia fazer um treino aberto no Fortaleza, se ele quisesse. Ele não sabia o que aqui ia acontecer. O que aconteceu? Né? vamos supor, Fortaleza se classifica. Último treino antes de viajar, certo? O, o tamanho que seria fazer um treino aberto você não pode fazer por conta de uma rixa entre duas torcidas do mesmo time então chegou uma hora que tinha que dar uma resposta não dava para vamos falar com as autoridades, é claro que se não passar na questão criminal se não passar as punições aos CPFs de quem fez bobagem dificilmente a gente vai ver isso terminar a longo prazo, É, mas aí não é responsabilidade do, do clube, Fortaleza, mas né? o clube dentro do que dava para ele fazer, foi ele foi mexer foi e repito, bem. não é só a história da camisa, quando ele chega ele mexe não pode vender produto licenciado do Fortaleza, não pode usar a marca do Fortaleza, não reconhecemos mais vocês como existentes é uma pancada muito forte é uma posição que poucas vezes eu vi um clube tomar no país, eu acho que eu nunca, eu vi. Acho que eu nunca vi eu acho que eu nunca vi e, e lembrando que o Fortaleza... o Petralha é um
1: no Atlético Paranaense não, ele mas, eu, também com os mas eu, o Petralha lá.
5: Ele é meio dono do clube eu, eu acho que tudo que se refere ao Atlético Paranaense a gente tem colocado dentro de uma perspectiva diferente que é meio Coreia do Norte que acontece o Fortaleza pelo contrário, é um clube muito aberto Fortaleza é um clube que tem os sócios podendo votar. Tem um, um conceito de administração nesse aspecto diferente do Atlético. O Atlético tem várias outras questões ali, coisas boas, coisas ruins, mas nesse aspecto acho que não dá para colocar exatamente no mesmo, no mesmo balanço. O Fortaleza tinha que se posicionar perante a sua torcida, perante a seus patrocinadores, perante até a Confederação Brasileira e Confederação Sul-Americana de Futebol, porque foi um papelão que aconteceu em Itaquera. E aí veio a chave de ouro, para falar o contrário, o que aconteceu na sexta-feira. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Por quanto tempo isso vai existir? Por quanto tempo vai ter essa relação, de fato, desta forma, para se resolver? O que resolve 100% uma violência no estádio é a punição à CPF. aí é encontrar os vândalos, prender, fazer punir e tudo. Mas o clube não podia ficar de braços cruzados esperando que o poder público por si só resolvesse. Agora, o problema de violência no estádio ele é muito macro. Existem várias forças que precisam trabalhar para tentar resolver isso. São 5h33.
0: Fala, Renato. Só
3: um, só um, um, um acréscimo. Ah, para mim, é elogiável também o fato, o fato do Fortaleza ter feito isso às vésperas de um dos maiores jogos da sua história. Porque o Fortaleza poderia ter feito é, depois do jogo? Porque isso pode, de certa forma, interferir na... A gente sabe que a torcida organizada puxa os cânticos, é a torcida organizada que, que dá o ritmo né, ali da, da, da torcida. E aí eu poderia ter pensado, não, vamos deixar para quarta-feira a gente se posiciona. Fortaleza vai no timing certo, rompe com as torcidas, mesmo que isso de alguma forma interfira, entre aspas, na, na festa. Por quê? Porque o Fortaleza sinaliza que é mais importante a, a marca Fortaleza do que qualquer outra coisa. O país inclusive, deu entrevista falando sobre isso. Por quê? Porque porque, além de tudo, havia um grande risco para o jogo. Era melhor você quebrar logo essa, essa questão agora do que chegar no jogo e acabar acontecendo um outro, uma outra tragédia. Só para a gente ter uma noção. Se tiver uma eliminação do Fortaleza, você imagina como é que não estaria o estádio. Como é que não, como é, que não é a resposta dessa, da, da, das torcidas organizadas. Eu não vou nem aí falar necessariamente da, das torcidas, mas de alguns caras que usam as torcidas para isso. Como é que não seria essa, essa repercussão? Então, acho que o Fortaleza é muito corajoso e muito prudente na decisão que toma, independente do que aconteça no campo, independente do resultado. Acho que ficou a marca e agora o que acontecer também, como você falou, vai para além também do que o Fortaleza é responsável vai para além de uma questão criminosa, judicial, no caso de polícia e etc.
0: Vou fazer o seguinte: vou fazer. Sabe o que é uma adivinhação? O que é o que é. Para vocês adivinharem, tá? Uma brincadeira com um cunho de, de seriedade. Com um quê de seriedade. O que é o que é, que é difícil de você construir, mas é fácil de quebrar. Fácil de perder. Imagem. Imagem. Meu amigo, Fortaleza. É Basta Basta um deslize. Basta um, um erro, um... Uma, um, um equívoco que você perde tudo que você imagem, construiu. É, exatamente. Quando eu falo de imagem é exatamente é isso, né? Todo. Credibilidade, é, é posicionamento, enfim. E o Fortaleza hoje tem uma marca muito forte, né? Fortaleza tem uma marca muito forte de clube bem organizado, de clube que, que, é, que tem um trabalho humanizado, que, que lida bem com os seus funcionários e, obviamente, o Fortaleza deve se preocupar muito com isso também. Intervalo então, é rápido, daqui a pouco a gente volta é o primeiro da tarde, tá? Rapidinho, dois minutos, a gente tá de volta. Azevedo está se dirigindo para o seu Cafofo e agora a gente fala sobre o Ceará. Que o Ceará perde para a equipe do Atlético NS e eu me recuso a dizer que o Ceará ainda tem chance. Não, não dá para dizer que o Ceará tem chance. O Ceará, não, não tem, o Ceará tem que pensar mesmo em 2024, o Ceará tem que pensar numa reestruturação da equipe, repensar muita coisa, fazer uma avaliação do que foi 2023 e tentar já voltar mais forte na temporada que vem. Não dá, não dá para pensar assim, ah, tem 0,78% de gente, pelo amor de Deus, tudo tem ah. limite, né? Então assim, não, não dá para eu, eu eu não não vou eu me recuso a falar que será matematicamente tem chance ainda. Embora a matemática me obriga a dizer que ainda tem, sei lá, menos de 1%, mas ainda tem.
3: 0.58. Pois é. Não é o Oswald de Souza, mas
0: é, é, só, é só uma questão meramente matemática, mas assim. Acho que ah, o bom senso me impede para dizer: ó, o Ceará tem que pensar em 2024, o Ceará tem que pensar na temporada que vem. Porque essa temporada já foi, não tem o que fazer mais. Conclui, faltam oito jogos, serão oito longos jogos, Nossa serão senhora. oito longas rodadas. É um, será um martírio para a torcida do Ceará, que não aguenta mais uma temporada decepcionante uma série B muito decepcionante e aí o Ceará está agindo e aí não precisa falar também acho que o Ceará não precisa falar o Ceará dá sinais de que já pensa na temporada que vem, né Danilo?
4: Sem dúvida a diretoria não vai falar exatamente o que está pensando na próxima temporada, mas é claro que está, a remodelação em todos os departamentos, ela ocorre por causa de 2024 a diretoria deve anunciar nas próximas horas a mudança uh, em alguns setores e outros cargos estão vagos e já a mudança iria acontecer de qualquer maneira. O ABC hoje deixou o departamento de futebol, como eu disse hoje na TV Jangadeiro, foi a terceira vez que ele coloca o cargo à disposição e dessa vez, para não ter nenhuma negativa, para ninguém tentar demovê-lo da ideia, ele já postou logo na rede social que estava saindo e já publicizou a sua saída. Ele Pediu para sair depois da, do empate com o Tom Bense, demoveram ele da ideia, e depois do empate com o Chapecoense, que foi logo em seguida a derrota, para o Novo Horizontino. Então, eh, foram duas vezes, nessa terceira ele já publicizou e aí não deu chances de que eh, houvesse alternativa para que ele permanecesse no cargo. Então, não é mais o diretor de futebol, o Ceará já não tinha mais um executivo, então o clube precisa, porque os cabeças do departamento de futebol já não existem mais, ele precisa eh, contratar, vai contratar um executivo. Eu fiquei na dúvida se o presidente iria ou não nomear um diretor, o diretor é estatutário, e é por isso que eu digo que essa questão de mudança de estatuto é, é interessante, deve acontecer sim, mas ela é uma grande moleta para se dizer que o clube não tem aspectos profissionais, porque não é obrigado a, a determinar um, um diretor de futebol. O clube pode é, inventar 10 cargos para o departamento de futebol para contratar. Executivo, superintendente, gerente, coordenador, pode fazer o que ele quiser e ter um departamento de futebol todo profissional. Mas uh, o presidente entende que é interessante ter o diretor, mas quem manda no departamento, segundo ele, é o executivo. Então vai ser contratado um executivo, vai ser nomeado um diretor e o departamento de futebol vai seguir também com um coordenador técnico, com um coordenador de futebol que desde o PC Gusmão o clube não tinha. Então isso deve acontecer ainda essa semana. Além desses três cargos, o Ceará deve ter uma mudança nas outras diretorias. Alguns departamentos serão extintos, e outros vão ter troca, ou seja, quem está lá vai sair do cargo e pessoas novas que nunca foram diretores vão ser colocadas nos cargos. É isso que deve acontecer ainda essa semana, com um anúncio acontecendo ainda essa semana dessas mudanças. Mas o principal anúncio sim, que me chamou a atenção foi a ideia da direção do clube da contratação de um diretor executivo. É o CEO que vai ser contratado, ele vai tomar de conta... É, vai gerenciar todos os departamentos, a não ser o de futebol. Porque o de futebol tem lá o executivo de futebol que vai tomar conta dessa pasta que é muito específica. Nos outros departamentos, esse diretor executivo, esse CEO contratado pelo clube, vai tomar as rédeas, vai ser uh, o diretor geral, digamos assim, de todos os departamentos do clube.
0: É, ontem, falando sobre bola, né? Beobó, A lá. Foi um negócio medonho ontem, Minha né? Nossa Senhora! Será ontem uma partida horrível, né?
5: E aí, e é um jogo que a gente tira mais conclusões do que, que o Mancini. Se for ele, continue, porque se trata de Ceará, a gente sempre fica com o
0: pé atrás. Hum, mas não mas, mas, não, mas é, é, não é possível, né? É, e
5: ele, é, é. Não é possível. A gente começa a conjecturar é de que ele não conta para o ano que vem para o elenco. Quando ele monta um time, por exemplo, é que o Eric é o meia central de articulação. Eu imagino que o Jean Carlos não seja um jogador da preferência dele para o próximo ano
3: você acha que vai ficar alguém assim por, por pois é também, mas assim? eu estou te falando
5: já aqui de momento que eu, eu tenho um jogo eu ainda tenho uma chance matemática hipotética para conseguir uma classificação ele fez um time com Breno e Castilho de volantes e meteu quatro atacantes de origem houve um determinado momento do primeiro tempo que ficaram duas de quatro com o Eric do um lado o Janderson do outro o, o Saulo jogando por dentro com, com o Nicolas, certo? Além dos dois volantes mas isso aí está lá numa variação de 5 minutos dentro de 48, 49 minutos que teve o primeiro tempo inteiro, quase sempre essa ideia do Eric no corredor central que você perde o ponta que é um jogador que entre altos e baixos foi o jogador que mais entregou ao Ceará no ano e não ganha um jogador de articulação o Eric muitas vezes quer acelerar o jogo ele não inverte a partida, ele pode achar uma jogada porque ele tem o talento do drible curto ele é um jogador talentoso, mas não é a dele ali e a coisa travada contra um atlético que veio para jogar na maciota total. Não vou dar espaço, vou jogar aqui embaixo. Eu tenho um, 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 dois jogadores abertos aqui do lado para agredirem, mas sempre dobrando marcação de lateral. E o jogo daquele Boi Maria, que quase que se desenhava assim, já já esperava um gol, porque não acontece nada. Não acontecia nada. E quando o Mancini faz a alteração, que é quando ele coloca o Puga e o Jean Carlos, sacando o Janderson e o Saulo, que ele volta para um desenho mais tradicional para colocar o Jean Carlos à frente, tem um lampejo, que é um chute do próprio Jean Carlos para fora, certo? E depois ele vai fazer mais duas substituições, que é a saída do Nicolas, que ele vai colocar o Zé Ricardo, vai mudar o time, na cobrança do escanteio, que é a hora que o Nicolas é substituído, sai o gol do Atlético. Aí degringolou de vez, já estava bagunçado, ficou mais ainda, vai-se para frente de qualquer jeito e, na verdade, o Ceará ainda escapou de tomar um segundo gol, o André Luiz foi pelo menos duas boas defesas. E aí nessa, por exemplo... Só faltava né? o
0: será tomar o gol de Matheus Peixoto. Né? Matheus
5: Peixoto, mas que ele tem participação direta no lance do é, gol, né? Exato. Ele mas Ele faz ele uma assistência e quase faz. É. E aí tem outras, tipo... Ele tem o um Formiga no banco, ele prefere continuar adaptando o David Ricardo na lateral. Então, Formiga não deve estar muito Os nos Os Formigas plans. não conseguem jogar, jogar 90, 90 minutos, minutos, então deixa é, ele pro segundo tempo. É, o Zé Ricardo, visivelmente, é só... Vai e tenta ver o que acontece, o que você vai fazer. Tá tudo dando errado, Ele não deve contar muito com o Zé Ricardo. E a história é o seguinte: você tem oito jogos para fazer o pente fino no total do elenco, tentar potencializar alguém que não está sendo utilizado. Não sei se tem alguém na base do Ceará que eles queiram potencializar um pouquinho, porque competição em termos de acesso já acabou. De rebaixamento também não existe. É o famoso. É, é, lembra muito a reta final de do, 2012. É, e não nem, acontece nem, nada é, não aconteceu nada aquele, sobe, aquele ano já já alguém o Mauro Bastos por exemplo escuta muita gente vai trazer informação 100% correta mas o Ceará teve algo assim nas últimas nove rodadas eu sei se eu não me engano foram sete derrotas e dois empates e não aconteceu nada porque ele já tinha largado da parte de cima mas também a galera de baixo nem, nem chegou a a, a fazer a sombra ali foi literalmente assim que terminou 2012 e o Ceará termina um ano subsequente a seu rebaixamento uma melancolia muito parecida que acabou da última vez que foi rebaixada da, da Série A para a Série B, o ano de 2012. As, as mexidas já estão sendo feitas, como você falou, você não precisa anunciar tudo, mas quando cai diretor de futebol, executivo de futebol, é porque alguém está se mexendo para tentar alguma coisa. A questão é que foi um ano quase todo perdido, quase todo perdido, você vai ter ali o asterisco da Copa do Nordeste e que, que sirva-se de lição, sirva-se de lição para que não erre no ano seguinte. O Ceará pode sair três meses na frente dos outros, em relação ao planejamento de 24, e é isso. O Ceará
3: tem a oportunidade de três meses fazer uma baita pré-temporada pensando em 2024. Eu acho que é hora de reformular o elenco. Tem jogadores aí com grande passagem pelo Ceará, mas que chega um momento que não dá, não dá. A gratidão Ela vai até a, a, a página 1, um, na, na, ah, tá. na, a... na página 2. Ah, tá. Só na
0: página 1 a gratidão? Não, eu digo assim,
3: só uma brincadeira, né? Sim. Assim, a, na próxima página precisa. A vida precisa seguir, o Ceará precisa se rejuvenescer. Quando eu falo não só em relação à idade, eu falo mesmo de, de ambiente, de mentalidade, de cabeça. Acho que poucos jogadores, poucos jogadores, não imagino o Ceará ficando com mais de cinco seis jogadores desse atual elenco. Fui dar uma olhada aqui só para confirmar se, eu, se eu, era esse o pensamento e é isso. Anotei cinco nomes aqui que daria para começar o ano e fazer uma grande... É, o problema é, uma... né? por
0: exemplo, que... Castilho, você continuaria com o Guilherme Então, o Castilho? Castilho
3: eu anotei porque é um contrato altíssimo. E longo. E longo. Não, a, além de ser longo, eu digo que é, que é, é alto para você se desfazer. tem outro Investimento, jogador... né? Foi alto. É, tem, tem, tem jogadores que... Foi. Tem, tem jogadores, por exemplo, que tem uma, um contrato talvez maior até o final do ano que vem ou até 2025, mas que é um valor menor, um valor que dá para você... É, realocar de uma outra forma até rescindir o contrato pagar a multa e etc o Castilho eu imagino que está na casa daqueles que é uma negociação muito mais complicada para você quebrar um contrato com ele, o
5: Barleta por exemplo acabou de chegar, eu não imagino que o a não ser que o Barleto seja vendido Aliás, outro que eu acho que que eles não conta, Por exemplo, o Bissoli Fica muito claro pra mim que ele não é o, Man Se o Bissoli Man é significa... até o final do ano Mas eu acho que ele não conta muito não Pois
3: é, anotei aqui cinco, quatro nomes pra falar a verdade né? Então assim, é, é todos os outros Valeu, obrigado aí pelo profissionalismo Mas não dá Não dá pra ficar com os laterais a dos zagueiros não tem nenhum que justifique Inclusive o Luiz
0: David Ricardo Ah, David Ricardo, não coloquei o David é. aqui
3: mas é isso, eu acho que o Luiz, por exemplo tem a questão física eu acho que é um cara institucionalmente importante, é difícil dizer aqui se o cara dá ou não dá pro ano que vem mas tem que ter mais opção, não pode ficar dependendo do Luiz pra uma temporada inteira se vai ficar com o Luiz, precisa ter três zagueiros que assumam pra ele também fazer parte do elenco, até como um cara importante do vestiário mas não dá pra esperar o Luiz do, de três anos atrás, do meio por exemplo, nenhum dos volantes Meias aqui, talvez mesmo, só o Castilho por conta dessa situação. Acho que por bola, o jogo contra o Atlético Goianiense é um, mais um daqueles que o Castilho vai do no céu e Senhora. volta pro inferno.
0: É, e de já, ataque já tá é isso, né? No, os... Mas Castilho é, Castilho é muito. O Danilo falou um negócio. Eu, numa dessas transmissões que a gente tava, o Danilo falou: Castilho é muito esquisito, né? Mas, mas cara. O Castilho tem hora que joga uma barbaridade, bate bem na bola, depois ele não consegue cobrar um escanteio. Ontem e aí você acertou. vê por que não ficou no Atlético. Por
3: que não, não, não se firma, assim, não, não, não virou. Porque oscila muito. E aí o. o Chega no ele, nível ele que. Você...
0: Ele tava onde? Juventude, né? Foi pro Juventude Ju... e voltou é, pro Atlético. Emprestado,
3: pro... O Duarte,
5: emprestado é. pelo Atlético pro Juventude, voltou pro Atlético, o Ceará contrato ele junto ao Atlético. Dos
3: atacantes aqui, Gissi, acho que eu ficaria com Saulo e Barleta. Eu não sei como é a situação do Saulo,
4: assim, exatamente.
3: Eu tô tirando o menino da base, tá? Tem o ela fo...
4: comprou os direitos dele pois
3: é então Saulo por exemplo é um cara que eu acho que va valeria a pena uma
5: temporada para temporada desde o é. início
0: do ano os goleiros
3: ir. os goleiros o, o Silman significa acho difícil o Bruno ter chance que o Bruno, Bruno já, perder, não, já é. perdeu já perdeu a confiança é uma,
0: uma reabilitação não como acho o time, mas... acho que o
3: André é um cara promissor mas o Ceará precisa de um trazer cara um hoje goleiro... trazer um goleiro para ser titular
5: não acho que seja o Richard... Enfim. Acho que o Richard entra do que você falou, do ciclo fechado.
3: É, fechou. Legal, é, foi Richard, importante, som, bacana. Fechou, tal, fechou. Mas eu acho que tem hora
5: que tem que dar uma oxigenada mesmo.
3: É, o Ceará tem uma oportunidade com três meses de antecedência é fazer essa, essa esse esquema, né, de, de, de negociação. É, o novo diretor vai ter muito trabalho, o novo executivo que for contratado para poder já montar o elenco. Tem muito jogador encerrando o contrato. Então é, é a hora de começar a, a começar assim, já meio tarde, né? Mas já pensar num... num, num a... É porque é diferente, cara. O que eu quero dizer assim. O Fortaleza, para o ano que vem, tem uma base. Um sim, time que sim, tem sim, sim, sim. O, o esporte projetando o ano que vem, ele fica com uma base, porque ele já tem uma ideia. É, o e, Ceará vai começar e de e novo. você falou
5: do esporte. O esporte tem uma, é, uma possibilidade muito real dele de ter um orçamento muito maior, maior. para o ano que vem, porque ele está brigando para acesso, claro. O Ceará, o Ceará vai... vai ter um orçamento de Série B... É, num segundo ano que causa uma desconfiança maior de qualquer um de torcida, de tudo que está ao atletas, né, que e ainda tem coisa, o Ceará já gastou dinheiro da liga, para tentar reforçar esse ano, a gente não sabe como é que vai estar 100% essa questão, o quadro de sócios vai aumentar, vai diminuir o Ceará até nisso tem que se preocupar de como ele vai re re readquirir a confiança do seu torcedor, existe N aspectos, o importante, o fundamental o que dá para fazer, vamos falar assim é o seguinte, acabou o ano em outubro você tem três meses pra sair na frente, pra clarear. Nem que seja, vamos logo fazer os distratos. Quem é que não vai ficar aqui de jeito nenhum? Não vai deixar pra resolver esse distrato quando sair a última rodada da Série B. Resolve logo. Resolve logo tua vida pra ver o que, é que vai fazer na frente. Além dessas mudanças, cara, que você fala, no,
3: dentro do... Aliás, no futebol, eu acho que também chegou a hora... O Ceará dificilmente vai ser rebaixado, né? Assim, né? Não, é, é, não, é não, 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 é, não. Um... Se a gente falou que Acho aqui... foi pô... o
5: Infobola que coloca Ceará e Botafogo de Ribeirão como já os dois times que nada vai nada. acontecer com os dois.
3: Então, assim, eu sei que pode ser, pode ser meio maçante, oito rodadas, de, perder, aquela coisa assim, né? Tenta, vai lá, perde por 1 a 0 enfim. Pode acontecer isso nas próximas oito rodadas. Mas era hora também de dar uma chacoalhada no próprio elenco, sabe? Acho que o próprio elenco já, já saturou Acho que não tem mais nada pra você resgatar dos caras. Você vai motivar os caras com o quê? Além do profissionalismo. Os caras têm que respeitar a camisa do Ceará, é verdade. Mas tem que dar uma chacoalhada. Tipo, tem que dar uma mudada. Valeu, ó. A gente vai aqui liberar 10 jogadores pra gente começar a negociação aqui. E aí os caras que vão ficando, talvez, gere até um negócio. Rapaz, eu quero renovar. Eu preciso jogar bem esses oito jogos. Gera uma meta individual com os caras. Alguma coisa. Mas não pode deixar nesse marasmo. Deixa o time aí as oito rodadas... A, a, Fazendo de qualquer jeito para poder pensar no ano que vem Acho que já chegou a hora de dar uma chacoalhada
0: Mais um intervalo, a gente volta já já Prometo, dois minutinhos na conta aí Vai! Chão, fachadas, guarda-corpo Para você Construtor, você é amigo construtor Ou serralheiro o setor técnico da CP Alumínio cuida de todo o levantamento de esquadrias de alumínio e fornece orientações com as melhores soluções para o seu projeto, tá? São 13 anos, né, gente, de experiência. A CP Alumínio é a principal referência de perfis de alumínio e acessórios de todo o Nordeste, garantindo agilidade e qualidade. Telefone 32764203 ou conheça um pouco mais da CP Alumínio no Instagram, arroba Estamos de volta, tá chegando a hora. Anderson, já chegou em casa, Anderson? Neste exato momento. Cadê seu vizinho? Tá bem?
1: Deve estar. Tá. E Deus o leve. Não Nossa, faça isso mano. não.
0: Faça isso não, Anderson. Pelo amor de Deus, cara.
1: Não, leve segurança.
0: Segurança, segurança. Ah, homem bom esse Anderson Azevedo. Anderson, tá chegando Sim. a hora. Amanhã, nove e meia da noite, Fortaleza e Corinthians decidindo a vaga na grande final, primeiro finalista, né? Da Copa Comebol Sul-Americana, Anderson.
1: É o dia amanhã. O dia amanhã de ir pra pegar o que tudo indica a LDU. A LDU, a LDU é bichona, hum. mas quando joga na altitude. Desceu, aí dá pro Fortaleza descer a Chiba também. É primeiro, Anderson.
0: Tem que descer a Shiba no Corinthians. Eita! Fala, fale não, então... não, 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 não. Ah, bom, então. Quer falar não? Não. Ah, é tá bom, bom na altitude, né, gente? É. é. Ah, é Renato, eu acho incrível, um profissional não estar motivado com um salário de 100 mil. Difícil de entender. Bom. Haroldo aqui. Marinho joga... Ah, tá aqui, ó. Liguei o rádio agora. Marinho joga amanhã ou não joga? Não. Não.
1: Praticamente impossível a situação devido à situação clínica do jogador. Perguntei ao Voivoda na coletiva assim que terminou o primeiro jogo contra a equipe do Corinthians e a cara dele não foi das melhores, disse que ia trabalhar intensamente e tal, mas lesão ligamentar de joelho não é algo que faça um jogador voltar rapidamente. Ainda mais na situação do Marinho, que é um atleta que tem uma explosão física, um jogador que utiliza a velocidade e o chute de fora da área. O joelho é muito necessário. Então, a não ser que seja um blefe daqueles históricos, mas dentro de tudo normal, dentro da, como é, da condição normal de temperatura e pressão.
3: CNTP. É,
1: é, obrigado. CNTP. <risos> a, a, tá uma
0: multa aí do lado ajudando, né? Tá.
1: disse ela entende, a
0: é uma mulher engenheira química. É, exatamente. O Thiago tá falando, acho que o esporte não sobe O esporte é segundo colocado da Série B Sobe, o esporte tem 54 pontos O Vitória tem 58 Não é que o Vitória vai subir, o Vitória vai ser campeão Da Série B, cara Capaz É. Agora o esporte empatou com o, o Havaí, né? Na rodada anterior Na última rodada e, e Vitória, esporte, juventude, Guarani Os quatro primeiros aí, no Horizonte, no Paquerando o Atlético Guaraniense chegando o Criciúma também, é o Ceará tá décimo, primeiro 42 pontos Zona do rebaixamento da Série B, Chape, Tombense, Londrina e ABC. Um cheiro para vocês, tá? Outro. Obrigado. Outro. Grande abraço. Valeu, Anderson.
1: Valeu. Até amanhã, se Deus quiser. Quem tiver, tome café,
0: Lexotan.
4: Lexotan. Enfim, faça qualquer
0: coisa. Lexotan é bom. Danilão, bom tê-lo de volta, tá, Danilo?
4: Valeu, GC. É ótimo estar de volta também. Um abraço, ótima noite para todos. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Curtiu, muito curtiu, né?
4: Foi, foi ótimo, graças a Deus, tá precisando, sempre é bom uma paradinha, mas quando tá no final, o cara já tá com saudade, tá louco pra voltar. É,
0: parece uma coisa, né? É impressionante, a gente sente saudade rapidinho. Renato, você tá bem, tá?
3: Bem demais, amanhã é muito trabalho aqui.
0: Muito trabalho, tá com os olhos fundos, acho que a noite foi longa, noites é longas. é verdade,
3: mas aí também deixa em off. Né? É,
0: porque é muita intimidade, né?
3: É, e o pessoal da igreja tá sabendo assim, tá. né, então... <risos>
0: Valeu, Caio. Valeu. Tchau, gente.